0: Pendas en los ojos para entrenar, concilios republicanos y escaramuzas aéreas. Todo esto y mucho más nos ha traído Hora de Volar, el tercer episodio de la primera temporada de Ashoka, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Eh, muy buenas, pues con un poco de sensación de coitos interruptus <risa> con este final abrupto del episodio, pero bien, bien, con, con, con ganas de, de más
0: Ashoka. Por segunda semana consecutiva también don Joan Miquel Rovira. Joan, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, con muchas ganitas de charlar un poco. Y por último se nos une en esta aventura espacial, don Borja Pérez. Borja, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues aquí,
2: disfrutando de las cosas de Filoni, que ya nos vamos conociendo y ya sabemos cómo, cómo nos van dando las cosas.
0: Vamos a comentar evidentemente el episodio Yo hacía la introducción y realmente es que es eso He dicho muchas cosas más, no, muchas, muchas, muchas muchas Lo que se dice, muchas más no nos ha ofrecido El episodio más corto de Ahsoka Más corto que cualquiera de los dos primeros Que tuvimos inicialmente, pero antes de meternos Ya con spoilers a analizar este Tercer episodio, este Hora de Volar Como siempre, Juan, tenemos un poquito de actualidad Del universo de Star Wars Incluido y en esta semana una cosa insólita Y es que Disney Plus por primera vez Ha dado datos oficiales De lo que ellos llaman visionar que han tenido, ojo, no los dos primeros episodios, sino solamente el primer episodio.
1: Sí, solamente el primer episodio. Igual es que a, algunos no han llegado al, al segundo y se han quedado ahí, pero eh, Disney, mediante comunicado de prensa, nos contaba que había alcanzado 14 millones de visualizaciones, posicionando la serie en el número uno a nivel global de Disney Plus. La propia Kathleen Kennedy decía que Soka se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans... ...y de todas las edades y es maravilloso ver cómo sigue llegando a los espectadores en su propia serie... Es curioso que den datos y más justo ahora que, que nos encontramos en la, en la huelga de guionistas que precisamente una de las cosas que más están pidiendo los guionistas y los actores es que se den datos, resulta curioso. Yo siento bastante curiosidad por cuánta gente ha seguido viendo la serie o cuánta gente está enganchada. Yo la sensación que me quedo es que había ganas de Jedi y de espadas láser porque creo que es un personaje que sí que ha salido en, en The Mandalorian pero que tampoco es que sea tan conocido, porque si te has visto las series animadas, que no tanta gente las ha visto, pues entiendo el hype, pero yo creo que es más porque había ganas de, de espadas, y de ese Ray Stevenson luciendo, blandiendo láser en los trailers, que impresionaba mucho.
0: Yo por mucho que quiera Ray Stevenson, si sabes que es una de las razones principales para mí para ver la serie, no creo que sea esa, yo creo que sí que hay mucha más gente que ha visto la series animadas, y lo que me has extrañado desde luego es que como dices tú en este clima actual sea cuando den datos numéricos y no hayan dicho solamente el mejor estreno que es una cosa también muy habitual, también por ejemplo muchas plataformas en España, Movistar tiene una manía intrínseca, de decir la mejor serie de más de 38 minutos pero menos de 43 interpretadas por no más de 7 personas nacidas de Baracaldo para abajo y es lo mejor que ha sido, es una cosa que les suele gustar muchísimo, no son las únicas pero sí que es la primera de Borja y, y a ver si se mantiene, yo creo que el gran problema de esto es que si no tenemos una tendencia, pues estos 14 es que queda como una anécdota, nos sirve a nosotros para rellenar cinco minutos de programa, que no está mal, pero poca cosa más. Sí, además
2: hay que pensar que también han dado cifras respecto a otras series, ¿no? Andor, por ejemplo, han puesto la, los, las visualizaciones, los visionados, como lo queráis llamar, y ha quedado muy por debajo, pero esto que has dicho del de, eh, mejor estreno del mundo mundial me ha recordado a lo del, del visionario director que suele estar en todos los trailers, y estas frases, pues mira, ya, ya también va a llegar a esto el tener una cosa recurrente que podamos, que podamos poner. Yo creo que sí que había ganas de, de ver esto y, y también creo que han hecho algo bien, que han intentado meter a la gente, al personaje, a la que no lo conocían o las que no lo conocían a través de decir que incluso qué capítulos tenían que ver de, de, de uh -huh. Clone Wars y de, de Rebels y yo creo que eso evidentemente ha tenido que ayudar pero estoy con vosotros, o sea, aquí hay que saber qué va a pasado con el segundo capítulo si la gente se ha ido a
0: hacer otras cosas o, o ha seguido en la serie yo tú aunque sea como de eh, forma anecdótica en el universo que te mueves tú de gente de alrededor de Star Wars y que te, te rodea de, de Unicomic y todo demás, ¿la gente tiene ganas de ver la serie o qué? Sí,
3: la verdad es que yo creo que había expectativas al principio, sí que es verdad que por eso los datos me, me parecían interesantes porque sí que mucha gente me ha comentado, compartido el programa, estas cosas, dice, ay, todavía no lo he visto voy a verlo, y creo que lo verá bastante gente y supongo que lo han visto a lo largo de este tiempo pero me acuerdo que cuando acaba el programa lo pasaste, lo compartí, y esa gente con la que compartes, todo el mundo dice, ay, todavía no lo he visto, yo creo que va a enganchar pero la explicación que me parece estupenda de este personaje tan querido, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Kathleen eh, me parece un poco como, eh, vamos, que vais a ver una serie súper estupenda eh, animaros y o sea, que los datos son muy buenos pero dices parece que, es que está como justificándose que a, que a lo mejor no son tan buenos pero eh, estoy de acuerdo con ella creo que es un personaje que va a enganchar y te vas a enganchar a la serie animada o sea que estoy de acuerdo pero no, no sé por qué, por qué tienes que dar estos datos
0: si, si de verdad han sido tan buenos que nadie estaba loco por decía hablar Andrés de aquí, Montes... la otra cosa que no fue Indiana Jones eh, o sea yo eso creo que también una todas las cosas que, que ha afectado <ríe> a esto ¿eh? Decía que
2: como como comentaba Andrés Montes, que eso siempre se me quedó en la cabeza, que cuando narraba los partidos a las 3 de la mañana de la NBA, hay que vender la moto. Pues Catherine nos está vendiendo un poquito la moto de la serie porque Totalmente. esto le tiene que salir bien.
0: A ver, hablemos ya del tercer episodio. Como os decía, en principio se llama Hora de Volar, o capítulo 3, porque todos sabéis que desde la, lo que se instauró en su momento en The Mandalorian, todos empiezan con ese capítulo y luego el número, y luego tiene el título que solo se desvela cuando se emite, no lo conocemos previamente. Sí sabíamos que estaba escrito como toda la temporada por David Filoni. Nuevamente, no lo dirige él, sino le dije Steve Green, que fue el director del segundo episodio también. Esto tan habitual actualmente en Hollywood, de grodar los episodios de dos en dos, y así sé que se puedan ir solapando con distintos lectores las producciones. La sinopsis, pues muy sencilla, la que nos ofrece oficialmente Disney Plus, que es Era, debate con los políticos de la Nueva República, punto, Ahsoka y Sabine viajan a un planeta distante, punto. Y ya está, y es cierto que no mucho más. O sea, son dos de las tres escenas que tiene el episodio, son esas dos, en concreto la segunda y la tercera, porque delante de ella, Juan, lo que tenemos es la vuelta al entrenamiento de Sabine, la vuelta a esa cosa que no conocemos, y es que en algún momento se entrenó como Jedi, y evidentemente esa escena que no recuerda Muchísimo, especialmente a, la, a Una Nueva Esperanza, pero otros, otros muchos momentos que hemos visto desde el cine clásico de Samuráis, de tener los ojos tapados e intentar, en este caso, a través de la fuerza, poder combatir contra los futuros enemigos que se le van a, a enfrentar o que le van a aparecer a partir de este episodio, Juan.
1: Sí, además, un, un episodio que creo que en bastantes escenas que eh, se inspira mucho, tanto visualmente como lo que cuenta en, en, en Una nueva esperanza, en el episodio 4 dirigido por... Bueno, en el que estrenó la saga con Josh Lucas. Eh, luego, luego lo repasaremos en el tema de las naves, pero aquí volvemos a ese entrenamiento de Luke Skywalker en el halcón milenario... Eh, me, me gusta mucho Asoka comentando las técnicas Jedi, el Zatochi, que por fin se le pone nombre a eso, que, que madre mía, a qué se referirá, en qué estará basado, no será en Zatoichi, <risa> una serie de novelas que, que son archiconocidas en Japón, en las que está basado Star Wars también, que, que tiene cierta gracia, que seguramente la mayoría de la gente recordará más Toichi la del 2003, que es como la, la más famosa para los que vivimos a día de hoy. Si estabas en los 60, pues las famosas eran otras. Eh, y, y esa parte me ha gustado mucho lo que no me ha gustado es de nuevo eh, Sabine volviendo a entrenar de cero porque es en plan, es la tercera vez que entrenas desde cero porque si te habías visto Clone Wars la muchacha ya había entrenado con el Jedi Kanan que le enseñó a dominar el sable oscuro porque esta señora ya ha peleado con el sable oscuro y se olvidó de todo lo que había aprendido, representa que Ahsoka, cuando acabó Rebels, volvió a cogerla y volvió a entrenarla desde cero y parece que se ha vuelto a olvidar de nuevo. Entonces, no sé cuántas veces tiene que volver, no sé si es que Filoni necesita contarlo cuatro o cinco veces lo mismo porque cree que tiene que quedarle bien claro a todo el mundo, igual que en la escena que veremos después... Eh, no sé, sensaciones, eso, a, a un poco agridulces. Eh, me gusta ver todo lo que tiene Ahsoka colgado ahí en, en la pared, que tiene incluso cuatro o cinco sables láser por ahí colgado que me gustaría saber de quiénes son, a quién se les han caído.
0: Borja, ¿qué te ha parecido a ti esa primera escena ¿Sí? larga? Porque al final, a mí lo que me ha ocurrido es larga y mira que al final el episodio es corto pero, ¿Sí? pero mucho entrenamiento y sin hablar luego de la escena de las de los vasos que no tienen bebida como todos los vasos de Hollywood.
2: <risa> no pesan. Sí, eh... Yo creo que va un poco en consonancia con lo que nos había dado en los dos primeros capítulos. El ritmo de la serie es lento y es pausado y es solemne. Es una cosa que le gusta mucho a Filoni porque saca toda la, la herencia de lo que ha comentado Juan. de, Hola, los samuráis molan mucho y van con bata pero molan mucho. Pues eso te lo, te lo va a decir y, te lo, y va a estar restregándotelo durante cierto tiempo. A mí esa escena sí me ha gustado desde un punto de vista visual y sonoro también. Porque creo que juega... Podía haber sido un poco más, que creo que han sido bastante parcos... Pero juega mucho con el con el plano que de, con, con el, lo que ve el espectador y que también con lo que oye, que aquí Ben Bart estaría con su Waldrising estaría muy contento, pero intenta jugar con eso también para darle un poquito más de, de enjundia. Lo que decía Juan es interesante, es que yo creo que aquí hay una, una parte que es muy clave, que es que Sabine ha estado con el sable oscuro, pero en ese momento nadie decía que ella sentía la fuerza. Y aquí están intentando hacernos ver que los midiclorianos bien. Que puedes tener talento, pero también puedes hacerlo con mucho esfuerzo, que lo único que vas a necesitar es más tiempo. Entonces yo creo que nos lo están intentando dar a pequeñas cucharadas este, este punto que me parece interesante porque sí, yo creo que todos arqueamos mucho la ceja cuando vemos y, y no entendemos bien qué está pasando. Nos falta, hay un poco de contexto que yo creo que la serie es perfectamente consciente de eso. En general, esa, es, esa escena me ha gustado mucho, me gusta mucho también el eh, Julián, como lo llama un amigo mío, el droide que, que creo que hace muy bien el papel de, de, de profesor, entre comillas, pero también de, de tener un poco de mala baba y creo que es un, un contrapunto muy interesante. Por tanto, la, la escena me ha molado, pero sí que es verdad que llama la atención, como bien has dicho, que es larga
0: en un episodio que es corto. Joan, ¿cómo has visto tú esa escena? Y lo que me encantaba, Borja, quizás es la parte más interesante a mi modo de ver, que es... Este empeño de que ella sienta la fuerza cuando es una mandaloriana que ha podido luchar y ha hecho un montón de cosas en las series animadas, yo sabéis que no las he visto, pero sí que al final leo mucho sobre el invento y sobre todo hablando en los reviews y los recaps, hablaban mucho sobre, sobre este tema y esa posibilidad de que aunque no tengas esa capacidad innata de las personas que sientan la fuerza, puedas desarrollarla. Eso sí, date prisa porque los malos están a punto de venir. De hecho, es que vamos a llegar en cuestión de 15 minutos de episodio. Que viene Pitufo. Eh.
3: Sí, a ver, a mí me, me ha gustado la, la escena, más por todas las referencias que hace a la, la película clásica eh, pero dos elementos el primero es el de eh, sugeración con la fuerza hay que recordar que también eh, Ahsoka cuando deja la, la orden Hay que recordar los que hemos visto esto cuando deja la orden Jedi también es crítica por dónde está dónde está el camino los jedi son pues los pijitos que como enseguida tienes ese, ese don pues te entrenan desde niño tienes que ser un niño que Anakin era muy mayor ya para entrenarlo que ya lo, ya lo pillaban y, y, y había que pensárselo porque entonces el que ella a lo mejor acepte y que idea es que es verdad es que yo he sido crítica con ciertos comportamientos de esa orden Jedi y y, y a lo mejor solo hay que trabajarlo y no solo coger a los elegidos que tienen un, una tasa de no muy alta, entonces si lo desarrollan por ahí, esa parte de que la fuerza al final puede ser entrenada y justo los Mandalerianos como un pueblo que, la ha que no ha utilizado la fuerza y, y, y veremos si hay más, más ejemplos. Entonces, a mí esa, esa referencia me ha gustado. Y luego lo de, el, el, lo de la fuerza, el, el creer, o sea, el, el, aunque se, me, me interesa mucho saber qué entrenamiento tuvieron, por lo que ha dicho Juan, eh, eh, me falta el entrenamiento en medio que hicieron. Si solo hablaron un poquito, ya con, se consideraron maestras porque eh, ya no había, en, en lo primero con el primero ya había hecho el entrenamiento, sobre todo por la espada porque no es un entrenamiento realmente Jedi pero es a ver si podemos sacar algo de aquí pero luego dices, ¿qué habéis hecho? porque sí que se produce un salto y esa falta de, de, de creencia dices, vamos a empezar a trabajar ahora lo de sentir la fuerza y todo eso dices, no lo has hecho en ningún momento a lo mejor no, a lo mejor es que la quiso entrenar otra vez sobre todo, en desarrollar aptitudes con las armas, que son donde es una especialista y donde, pero en esa parte del sentir la fuerza dices, eso deberíamos tenerlo un poquito más avanzado
0: Juan, que te habéis visto levantando. Sí, creéis
1: que este, sí, creéis que este nuevo intento de, eh, que todo el mundo se puede abrir a la fuerza es una manera de volver a reforzar lo mismo que hizo Ryan Johnson en el episodio 8 que es darle un poco con la mano a JJ Abrams que parece que los Jedi solo pueden ser los que pasan por esa de eh, y salen al mundo a, a comérselo porque a mí me da esa sensación de que hay mucha gente dentro de Star Wars descontento con lo que acabó siendo el episodio 9 y lo que significa y que lo que hizo Johnson fue pues abrir un poco eh, de que cualquiera puede soñar cualquiera puede ser un jedi no, no solo lo, los elegidos
3: sí, yo la verdad es que me gusta mucho que vayan tirando por ahí de, no solo esa, esa extensión de jedi que tienes que ser solo el, los alumnos de sino que se puede abrir, me parece que, que puede dar mucho juego y yo creo que sí que hay un poquito de esa idea de vamos a desarrollar que los Jedi y, y eso, por eso decía antes, esa crítica de eh, la orden Jedi en lo que se había convertido y todos tienen el propio Cao Wenjin ya es crítico con muchas cosas desde, desde ese planteamiento, o sea que George Lucas ya tenía esa idea de eh, tengo un universo Jedi los Jedi son lo mejor y nos encantan a todos pero ya esa, que nadie el, el, el propio Anakin por supuesto, Luke no entiende cuando empieza a ser a uno eh, Obi-Wan tiene también sus dudas o sea, todos, en todos se, ven, se van viendo y, y lógicamente en, la, en Clone Wars sí que se va viendo dis, distintos perfiles de, de Jedi entonces yo creo que salirse de los Jedi son esa élite, lo que has dicho, de, 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 pues yo creo que pueden, van a tirar por ahí y justo el decir si ya hemos dado esas ideas vamos a desarrollarlas
2: a mí me, me gusta, pero al mismo tiempo creo que es algo muy, muy filoni. Los que hemos pasado por Rebels y por Clone Wars sabemos que le gusta desarrollar así las cosas. Va, peca va poniendo pequeños pequeños peldaños para que después te puedas asomar y veas la, la foto más grande. No sabes nunca qué peldaño ser bueno. eso es el bueno. Eso es verdad, porque a veces te pone trampas. Y dices, esto no es importante. Es un capítulo sobre droides y no tiene nada que ver. Y luego resulta que es muy, muy relevante. Así es nuestro amigo. Pero es que es algo que Lucas también pensó al principio, aunque luego cambió de opinión. En todo el desarrollo de, de, de todos los 27 borradores que hubo para Una Nueva Esperanza siempre estaba la idea de que esto era una cosa bastante democrática y porque y que cualquiera podía ser Jedi si te lo planteas y si, quisi si quisieras hacerlo, o sea que no era no era tanto una definición de poder, sino una definición de querer, por, a, por así decirlo a mí creo que eso siempre va a estar bien porque ayuda a que los personajes no estén tan tan delimitados y tan pequeños, que es un poco lo que decía Juan que, que JJ quiso hacer, o sea, parecía que era ocho apellidos Jedi, o sea, o eres Skywalker o si sí, espérate porque si no no vas a poderte instruir, pues esto que para mí es uno de los mayores defectos que tiene el episodio 9 de volver a, a traer una idea que había sido desechada pero bueno, esto es lo que pasa cuando pones a tres personas distintas a escribir cosas pues cada una va por su lado pero aquí no lo tenemos yo creo que esa cohesión ese y poniendo celos entre las diferentes hojas, yo creo que está funcionando. Veremos a ver, eso es verdad que ahora mismo en el tercer capítulo todos tenemos un poco de dudas, veremos a ver qué pasa al final.
0: Sí, yo creo que una persona que, en la parte de los celos de luego, pero que va tendiendo puentes y va tapando agujeros, que va tapando agujeros de continuidad, que va tendiendo puentes con todo lo que ha quedado de la que salió del canon recuperando personajes, recuperando historias, basando historias en trilogías conocidas y que se han quedado fuera del canon, yo creo que esa es la labor que lo están haciendo poquito a poco, sin pasarse, que tampoco le digan ninguna cosa, aunque desde luego si alguien tiene capacidad ya de hoy dentro de Lucasfilm para decir se va a hacer lo que yo diga, es él y Fabro, o sea, eso lo tengo más claro que el agua yo creo que si se plantan los dos son capaces pero claro, tampoco te puedes cargar de una volantazo todo lo que se ha hecho en una película además la última película que hemos tenido de toda la saga Skywalker, eso, ya, a ver cómo cómo lo ha evolucionado, pero yo creo que a lo largo de toda la temporada vamos a tener muchas modificaciones de cosas que se quedaron en esa novena película y que él poco a poco las va, si no eliminando y suprimiendo, que al menos modificando o ir entrando de esto es verdad, pero podría ser esto. Esto es verdad, pero hay esta excepción de aquí. Seguro eso es sí que lo estamos viendo.
2: Nunca sí. os olvidéis de las palabras de Obi Wan de que todo desde, desde cierto punto de vista. Entonces, desde cierto punto de vista,
0: pues, te puedes te puedes tragar perfectamente cualquier cosa. No hay problema. Después de esta escena inicial, nos vamos a la política, porque qué sería Star Wars sin la política, por Dios. Esto es absolutamente fundamental. Y lo que tenemos es a aera en ese concilio holográfico similar al que hemos visto en Mandalorian, pero ahora con el otro lado, con la nueva República Vol Vemos a ver a. a el señor, se me ha ido totalmente ahora mismo. Mira que lo tenía pensado ahora mismo. El, volvemos a ¿El tener. Mothma? ¿A Mozma? Moth después de haberla visto en Andor eh, por activo o por pasiva en la primera temporada de Andor. Eh, y vemos también cómo, evidentemente, la Nueva República pues, no deja de ser una república y todos tienen opiniones diferentes, Joan, y no todo el mundo está de acuerdo en mandar la flota, que es lo primero que vemos, una imagen espectacular de la flota, a mí eso sí que es una de las cosas que más me ha gustado y me adelanto a lo mejor en momentos, pero que no todo el mundo está de acuerdo, ni todo el mundo opina lo mismo y que todo el mundo, además, tiene un pasado con Era en el que parece que ahí ya no saben de rencillas profesionales, sino yo creo incluso personales entre algunos de los personajes.
3: Sí, yo creo que ahí sigue desarrollando lo que Nandor se hizo también de todos los defectos de, de la Nueva República, pues aquí esa, esa burocracia, esa falta de, de, de creer a los que han sido los guerreros de, de, de la de galaxias, y ellos son más la burocracia. Sí que me gusta mucho la generación de Mon Montmartre, creo que recoge muy bien que Monma ha estado pendiente de todo lo que le pasaba a, a los héroes de, de Rebels, entonces ellos sí que tienen una generación, ella le intenta hacer caso incluso dice, vamos a ver si los convenzo, el, otra vez el, la burocracia de la República, sus defectos, la relación de, de ellas, que, que, se, que se note que se conocen que tienen una relación que, que ella, ella es una general de, del ejército que er, er, heroína de un montón de batallas, y no es la gran líder entonces en ese sentido me, me gusta y ya veremos si con algún personaje de, ese, de esos senadores juegan con algo más y nos llevamos alguna sorpresa
0: Borja, ¿qué te ha parecido toda esa discusión holográfica con presencia y la presencia también del hijo de Era, que es muy importante, que desde luego para la gente que viste Rebels, yo creo que tiene que tener su momento con corazoncito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues un poco lo que ha dicho Joan, que estoy
2: bastante de acuerdo. O sea, eso forma parte intrínseca ya de lo que, lo que sabemos que es Star Wars también. Yo creo que están dejando claro, de manera bastante evidente, en todas las series, que la República o la nueva República funcionó regular desde el principio y que entendemos que Leia dijera yo aquí os quedáis, que yo me voy, porque esto no, no chirula, porque hay que ver, o sea, lo tienen delante de las narices y normal, o sea, que, que las cosas que volviera, que volviera a salir el Imperio dos, el regreso, pues esto es normal porque no, no, no lo están pillando. Está bien, está bien creo que la tensión generada por el hecho de que algunos eh, senadores no quieran reconocer lo que es evidente y que, que Gera lo tiene tan claro creo que, que funciona. No sé si es verdad si no se quedan estas escenas demasiado sosas porque claro hemos, hemos visto toda la política en Andor, lo bueno es que conocemos bien el personaje de Montmontma que sufre mucho, yo ya en Andor ya veía que sufre y aquí está sufriendo de nuevo. Pero sí que me parece que, que no, tiene la, no tiene el calado que podía tener esas escenas en, en Andor donde cada palabra de cada diálogo pesaba porque tenía un interés de lo que te estaban contando, pero había mucho. O sea, cada personaje, cada, cada palabra que decía tenía un peso específico muy interesante. Ahí para mí se queda un poquito corto, pero es que tampoco es el interés de esta serie que, o sea, seamos claros, es Rebels quinta temporada y ya está. O sea, que tengamos claro que las cosas tienen que ir también por ahí.
1: Yo Juan, ¿qué le hay, ha hay cosas que no a, a mí me ha gustado porque al final ves lo que lo, lo que se mueve en las bambalinas de lo que es la gestión de de la república de las naves y todo pero yo hay cosas que no me acaban de encajar porque es para movilizar cuatro navecitas tiene que decidirlo la cancillera eh, y, y y los más cercanos al consejo que está que esta señora tiene porque en en de Mandalorian ibas al despacho de un ranger de la república y era un poco quien decidía si mandaba una nave o dos. O sea, yo no nos era, no está pidiendo movilizar la flota entera para, para ir hasta allí, sino para echar una mano a una nave que ha ido de avanzada. Entonces, yo son estas cosas que no me acaban de encajar. Entiendo que hay que. Filoni quiere enseñar esto por activa y por pasiva, porque lo hemos visto, como, como bien has dicho, en Andor, que se ha visto muchísimo que no funcionaba bien. Lo hemos visto en de Mandalorian sobre todo en esta tercera temporada que todo funcionaba regulínchi en ese episodio 3 en el que había más intereses ocultos y les daba un poco más igual si quién mandaba mientras ganaban sus sus dineros, sus dineritos. Y aquí de nuevo, pero me da sensación de que sí, que le falta algo a la escena, que no sé, que quizá con una conversación más corta porque es que no sé yo si si la cancillera tiene que estar a a estas labores de mandar cuatro naves a, a investigar o, o, o de apoyo, la verdad. Y luego el caso de Jason Sindula, eh, momento muy especial, muy emotivo, sobre todo para los que echamos de menos a Canan, y que siempre me hace gracia, y, y vuelvo otra vez a lo de eh, Filoni está cagándose en JJ Abrams otra vez, porque claro, Jason es como se tenía que haber llamado el hijo de Han Solo y de Leia, si no, si no recuerdo mal, era Jason, eh, Jason Solo y al final fue Ben Solo, otro nombre que nadie entendió porque se llamaba Ben, si, si quien había estado cerca de, de Obi-Wan Kenobi era Luke y no eran los otros dos.
2: bueno En, en realidad tenía tres hijos, ¿eh? eran dos gemelos, sí, sí, pero... Jason y Jaina Jason y, y un Ben, que es el que la lía todo también en las, en las leyendas, o sea que, que sí, pero que bueno, solamente por apuntar eso.
3: Yo sí Yo que quería comentar sí, en, en eso de las dificultades que ya se ven ve Mandalorian de, de, mover cualquier cosa, de los recursos que se tienen en la República, que me gusta que se vea, es decir, tienen muchos problemas para mover cualquier recurso, y ahí por lo que o sea, hemos hablado antes, dice al final va va, va a ser coherente la última trilogía. Porque creo que va, va a coser Filón y todo, para que entendamos como antes ha dicho Borja, es de decir, va, 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 a conseguir que los que nos quedamos así de bueno vale, me gusta porque no puedo, porque me va a gustar todo, pero va a conseguir que, que tenga coherencia todo, todo ese nuestro. Y yo creo que en este caso sí que lo de que se, que Montma esté allí es seguramente porque es la general, sin duda, la que lo reclama. A ella no le puede decir alguien no mande una nave. Ahí ha habido un problema y todo el mundo es sí, pero voy a preguntar arriba. Sí, pero claro que sí. Y hasta que alguien le tiene que decir que no, que la única que le puede decir que no a alguien de su categoría, entiendo que sí que tiene que ser ese consejo del Senado, porque si no, si no para eso, como habría hecho al principio Rebels, habría cogido su nave y habría pasado de todo y se habría llevado a alguien más, que es lo que hacían al principio, hasta que sí. ella ya entró a formar parte de toda la rebelión.
1: Sí, pero es una general. O sea, si la propia general no puede enviar cuatro naves, o sea, sin sí, preguntar. Sí. Eso, eso es lo que, lo que me extraña a mí.
2: Yo es que creo que la cosa va por mencionar a Papá Pitú. Es decir, eh, hay que meter a Throne en la ecuación y ahí es lo que quiere hacerles ver, que esto es lo de siempre, que es la fiesta del cohete, que viene la fiesta del cohete, que no, que viene la fiesta del cohete. Pues les, les están diciendo directamente que viene este hombre y los otros, los senadores, están negando la mayor porque en, primero, en principio demuestran miedo, y eso sí que creo que actúan bien, ante el nombre y ante la posibilidad, pero al mismo tiempo negación, que ya sabéis que son como las cinco fases de Homer, pues están en la primera, en la de negación. <risa> claro, yo creo que ahí es donde estoy contigo, Juan, en que queda un poco raro que esa para esa petición tenga que venir la persona que más manda, pero es verdad que yo creo que la intención es decir que, hemos, que tenemos pistas de que este tío está volviendo y que si vuelve este tío no va a ser un problema de unas naves, sino que vamos a volver a tener otra guerra
0: el inicio de esa posible guerra la tenemos en lo que nos falta de episodio, y lo que nos falta de episodio es eh, escenas de batallas aéreas clásicas de, bueno de escaramuzas, yo creo que fundamentalmente ¿no? muy muy traída de cosas de la Segunda Guerra Mundial, que también era famoso que en su momento antes del montaje se utilizaron esas mismas escaramuzas aéreas entre la RAF y los eh, nazis para poder hacer montaje inicial, y Borja ¿qué te ha parecido esa escena, quitando los últimos tres minutos en los que tenemos ese momento ya en el bosque cuando llegan al planeta, pero eso 15-20 minutos que fundamentalmente es un combate aéreo
2: en la línea ¿no? de, los, de los combates aéreos que hemos visto en las series que tanto en Mandalorian como en Andor que el de Andor a mí me dejó patidifuso además están muy bien rodados últimamente menos en, en Obi Wan, que a mí personalmente incluso en lo visual no, no me gustó nada y creo que aquí dan, dan el do de pecho primero con unos cazas que de nuevo está Filoni con el celo porque son unos cazas parecidos al, de, al del General Grievous que parecen, no son cazas de guerra, sino que parecen coches realmente, o sea que va un poco por ahí y yo estas cosas ya sé que no son circunstanciales, sino que este tío, hay un hay un meme que está sentado Filoni con George con Lucas que se está riendo, pues yo siempre en mi cabeza me imagino cada vez que veo esto a Filoni descojonándose porque en realidad se está viendo has dado cuenta, pues lo he puesto yo. La escena me ha gustado bastante y creo que tiene además detalles de Star Wars, me gusta mucho la nave de, de Asoka porque en las series creo que no se le había sacado tanto provecho al, al Aspa este que tiene giratoria, que además deja de funcionar el motor y, por supuesto, meten el sonido que inventó Ben Bart de cuando el algo milenario no funciona, no funciona la, el hipermotor, pues lo meten cada, cada vez que, que yo creo que deja el motor apagado para girar y hacer pues, ese tipo de maniobras. Está muy bien, o sea, quizás se me ha hecho un pelín largo porque ya cuando ha salido Asoka ahí a... A por la ventana a ver qué pasaba igual eso se me ha hecho un pelín largo pero a mí combate espacial siempre bien y de hecho no solo combate espacial sino combate dentro de los planetas que es algo que se ha empezado a poner sobre todo en las series y lo, yo lo echaba muchísimo de menos porque me, me encanta
0: Joan, ¿qué te ha parecido a ti? a
3: mí me ha gustado eh la calidad técnica de la serie de imágenes eh, eh, además en el momento que se encuentran a estas criaturas que nos darán mucho juego eh, no, además vale. el subidón que te pega cuando cuando las ves que estás, además a mí me sorprendió que habíamos visto también en el tráiler, pero no me las esperaba en este momento a mí en ese momento dije, uy, ya están por aquí ya, ya nos explicarán que por qué, bueno, ya entenderemos por qué el ojo de edición está ahí para esperando esa, pero que sí que me ha gustado incluso a mí me ha gustado cuando, mucho cuando se salido, porque cuando sale ella a defender la nave con la espada con su traje espacial, sí que me ha recordado que eso se, se había producido yo creo que en Clone Wars y tal, con varios no, no recuerdo si a Soka también la había visto con el traje sí que recuerdo a varios personajes y me ha gustado es que sí, que ellos también salen cuando toca ahí con su espada a ser parte de una batalla espacial si, si hace falta, entonces estupenda la, la escena
0: Juan, mejor las naves o mejor los purgils
1: yo, a ver, ocurre, claro, los purgils me ha gustado mucho verlos, porque es, eh, bueno, como, como los van a diseñar en imagen real y al final, oye, me han gustado mucho y han funcionado, pero la batalla me ha encantado, además con esos movimientos de cámara muy típicos de la primera película de Star Wars, incluso el mismo ánimo de Sabine emulando a Luke Skywalker como si fuera la primera vez a los mandos, porque ya no se acordaba cómo, cómo se controlaba y que más desconfigurado esto, que ya nos, no, a, 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 tengo que volver ver arrancarlo y acordarme cómo funciona todo eso me, me ha encantado tenemos por ahí a Marrock que es la nueva incógnita que nos lanza Filoni que para saber quién está debajo de esa máscara de la que estoy convencido de que va a pasar como el final de la tercera temporada de Mandalorian, de Mandalorian que había unos espías y, y estuvimos todos a ver quién leches le es el espía infiltrado y luego no era nadie, pues aquí estoy convencidísimo de que no va a ser nadie dicen que si sí es Ezra, que si sí es Snoke con bigote, que que, por favor,
2: que sea que, no si es,
1: que, si es, que, que si es la pantoja que que no, que no, que no va a ser nadie, yo creo que no se va a quitar ni el casco le van a cortar la cabeza y no se va a ver ni quién es, estoy convencido de que esto está ahí He puesto por Filoni porque encima es basado en una historia, una historia de las leyendas artúricas y todo el nombre, vamos, le da una vuelta que para que luego no sea nada y... Y pues eso, y con la batalla muy contento, vemos a Soka con un traje de la Antigua República, que incluso lleva el antiguo logo en el hombro de, de lo que del logo de la Antigua República, es que con esas especies de ocho puntas, eh, todo eso muy chulo. Y luego, bueno, pues para seguir pensando que estamos eh, basándonos en Japón, en Zatoichi y en todo, nos vamos a un planeta que es un bosque de arce japonés gigantesco y estupendísimo.
0: Borja, el, los dos cosas que tenemos en el resto del episodio y luego comentamos un poquito que nos ha parecido en general es, por un lado, el que nuestras heroínas conocen ya lo que es el ojo de Sion y se hacen una idea de que para qué va a servir y para qué se puede utilizar y además tenemos Purgils, con lo cual posibilidades de hiperespacio para ese galaxia que hemos visto en el mapa parece que todas están sentadas. Y luego ese, lo decía antes Juan en la introducción de ese interruptus que tenemos final, que es ellas logran aterrizar, apagan toda la nave y es el único Momento en que vemos a Bayland mandando a tropas a pie a, a capturar a los Jedi, que, hombre, yo creo que tienes que tener un poquito más de conocimiento de cómo van las cosas, pero bueno, esto es lo que hace él. ¿Qué te ha parecido esos dos puntos? Y luego ya hacemos una valoración global del episodio.
2: Yo creo que ahí es donde más la dinámica que tienen de maestra y aprendiz, que es distinta a, a mucha de la que habíamos visto en la saga, porque por primera vez este aprendiz en realidad ya tiene su vida hecha, entre comillas, o sea, no es alguien que tiene que demostrar que es un Jedi para. No, es que ya, ya es. Mandaloriana es una persona que viene de una casta, que encima viene, ha tenido el sable negro, o sea, su vida ya es muy competente, no necesita esto. Yo creo que esa dinámica se va viendo muy bien, y como bien decía Juan, ellas a, a, también aprenden a, a colaborar y a trabajar juntas, y por eso se pueden cargar a estos. Por cierto, recuperan a los soldados que parecen de la Primera Guerra Mundial de The Mandalorian, que salieron precisamente en el capítulo de Ahsoka, que a mí me... Turbo flipa, me parece un diseño increíble porque llevan esta especie, este especie de tubo conectado a una bolsa para respirar. Estas cosas que me, son muy y me, 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 me vuelven completamente loco. Y luego sí, claro, los alces japoneses, los planos generales, que aunque en la parte en las partes internas es verdad que ese gustillo a Clone Wars y a Rebels está, que no queda del todo bien, es como, la, es como el maquillaje de Hera que dices, Ñ, no tiene del todo porque quieren parecerse mucho, jolín, pero con esos planos de ese planeta, eh, de esos de, de ese color cobrizo uf, a mí me ha dejado con ganas de más, y sí esto es muy reverse porque es eh, Filoni diciéndonos, os ha gustado esto, veis la caza, veis la que se va a montar, bueno pues hasta la semana que viene ¿Qué te ha parecido ese cierre de episodio
3: Joan? Eh, me ha gustado mucho, es donde creo que te das cuenta de lo corto que es el episodio cuando te sí. dices, ya o sea es cuando te das cuenta y dices ahora que de repente has tenido una batalla que, que te ha encantado, has tenido la trama política que bien, que te sigue metiendo y de repente ves ese momento que parece que dices ah claro, es verdad que se tenía 30 ya, ya me han comentado que era muy corto y es donde más te das cuenta eh, muy bien, muy bien para, para preparar, te está preparando el escenario te está preparando para, para lo que va a llegar y y te queda, lo, lo, lo malo es eso que te quedas con ganas de que debería de, debería haber continuado. es como que me has dejado aquí sí que me has dejado totalmente con las ganas de, de saber por dónde por dónde sigue
0: Juan eh, y, si quieres comentar alguna no cosa sé, de la sí, sí, y lo demás sí, no, no, hemos, no, no, yo no voy voy a, a, a comentar <ríe> pues
3: podemos seguir comentando sé si ¿me oís? ¿estás aquí CJ? estoy estoy ahora sí
0: ahora sí, ¿Te sí no te vemos. Sí. A ver. Te oímos, pero no te vemos. Punto. Dame un Entonces... segundo que hago una cosa. A ver ahora. A lo mejor? Sí. Se te ve y se te oye. Vale, sí. pues seguimos. Juan, ¿qué te ha parecido el ojo de Sion por segunda semana consecutiva? Y yo creo que ya pasamos directamente a valoración global del episodio.
1: Yo, como bien decía lo primero, me ha parecido un poco coitos interruptos. Me da la sensación de que falta alguna escena en este episodio y que creo que las dos primeras escenas tan largas son escenas así de largas que veríamos en el making of de, de la serie y que, que muchas veces vemos las escenas más condensadas y luego lo que ha grabado es mucho más. Pues me da la sensación de que lo que hemos visto esas escenas que se hacían especialmente largas es un trozo demasiado largo, que incluso ha, se ha suprimido alguna cosa y se ha tenido que alargar de, de lo que ya se tenía otras escenas y por eso vemos este episodio también más corto. Es la sensación con, con la que me quedo. Y luego valoración general. Me ha gustado es partes sí partes no la trama general me ha gustado cómo sigue avanzando cómo se ve todo me parece todo chulísimo se sigue viendo como una película más que una serie todo eso me encanta y luego bueno pues lo que comentaba de cada escena detallitos que es lo único que no que no me ha acabado de, de hacer
0: Luego comentaremos algunos de los momentos y detallitos que nos han gustado sí. especialmente. Borja, ¿en general qué te ha parecido este tercer episodio comparando con los anteriores y lo que podemos esperar de aquí al final de, de la temporada, que luego hablaremos de ello también?
2: Pues como bien has dicho, tú, es un tercer episodio y como tal hay que tomárselo Porque si esto me lo ponen en el primer episodio, pues ya estoy con las antorchas, estoy encendiendo la antorcha porque esto no va. Pero como tercero y teniendo en cuenta dónde lo deja y conociendo pues eso de estos barros ya se sabe dónde estamos... Pues sabemos que vamos a ir hacia un lado. A mí me ha dejado satisfecho por eso. Creo que ahí no sé si estoy tan de acuerdo. Si hubiera sido más largo, igual me hubiera parecido peor. A no ser que hubieran puesto algo que molara mucho. O sea, creo que está bien pensado en conjunto. Porque eh, que era uno de los fallos que yo creo que tenía Obi-Wan, que era una película cortada en partes y no funcionaba. Y aquí sí que creo que hay un sentido eh, de hacer una serie. Y esto quiere decir que cada capítulo puede tener su importancia, pero tiene mucha más importancia dentro del conjunto. Por eso creo que me funciona como bisagra, por así decirlo, y ahí bien. Si me pongo a mirar más cosas, pues sí que es verdad que a lo mejor le falta algo de ritmo al principio, pero luego me lo compensa con la batalla. Así que, bien.
3: Joan, ¿qué te ha parecido, a ti? A mí me ha gustado Me ha parecido corto En ese sentido Pero si os acordáis La semana pasada Mira que no suelo acertar Pero ¿Qué, qué te esperas? Yo es verdad Que no me esperaba Un gran avance Ni el esto Me esperaba algo así Totalmente. Algo más Es verdad que te esperabas Algo más Pero es verdad Que tampoco necesitas Nada más Para lo que yo creo Que ya vendrá Entonces como episodio Que lo que tienes que hacer Es conectar Y seguramente Juan Tienes razón Para que conecte bien Y no se te queden 15 minutos Y alarga esta escena Esta escena Te la he hecho más lenta Porque a lo mejor Lo que necesitaba De este episodio Son 15 minutos Y ya le damos solemnidad al entrenamiento, le damos un poquito de trama y ya me quedan por lo menos 30 minutos porque lo que necesito es simplemente enlazar con la llegada y ya, al siguiente capítulo. Pero bien, y, y las escenas están muy bien para que mmm, disfrutes todo el capítulo, pues quedándose corto más o menos, pero el capítulo lo disfrutas.
0: Sí, yo me he divertido mucho con el episodio eh, he tenido la sensación de que era corto me ha recordado mucho y salvando las distancias a un episodio de mitad de temporada de la primera de Mandalorian de tenemos la primera parte, quita ellos dos y pone a Mandalorian con Grogu en el que estuviesen no enseñándolo a hacer cosas, sino conviviendo los dos juntos, cógete la final de la aventura espacial y luego te lo deja en un cliffhanger para que se resuelva en el siguiente episodio, yo creo que es esa parte claro, el problema es que aquí parece que el futuro de la galaxia está en juego, con lo cual esa parte de la de quizá no tenemos tanto tiempo para ir tonteando o trasteando, pero entiendo que al final este era el encaje que quería hacer él y, y no... ...también tenemos la tradición de que series que ha sido responsable de Filónimos... ...tenido episodios hipercortos, en lo que hemos tenido muy buenos efectos especiales... ...buenas frases, más o menos homenaje a, a momentos clásicos... ...y yo creo que eso lo consigue con ciernes. ¿Que hubiese querido más? Sí, yo ya lo comenté la semana pasada... ...que estaba convencido que el Ojo de Sion, más allá de verlo... ...lo íbamos a ver en funcionamiento en este episodio y me he equivocado absolutamente creo que no tardaremos mucho conforme vamos, pero pero sí, yo estaba totalmente convencido que en algún momento en este tercer episodio, esto al menos se encendería. A lo mejor lo saboteaban, a lo mejor ocurría algo con ello, pero que al menos lo ponían en funcionamiento y cuando llegan ellas, acordaros que el segundo episodio nos dicen, ya tenemos la séptima eh, me sale en english engine, tenemos el séptimo motor que necesitábamos por utilizar esto y ahora parece que todavía ni siquiera está instalado cuando llegan ellas, que ha pasado un poco de tiempo, pero tampoco tantísimo, en fin, igual la, la labor de, de encaje lleva bastantes horas, no te digo yo que no, pero yo pensaba desde luego que, que, que íbamos a ir mucho más rápido en, en, en esta parte de aquí. ¿eh? Juan, momentos especialmente que te hayan gustado del episodio.
1: Pues yo haber podido ver a los Purgil porque en The Mandalorian yo pensaba que ya los íbamos a ver allí en la tercera temporada y nada más que vimos aquella sombra mientras Mando y, y Grogu iban a la velocidad del hiperespacio... Y luego poder ver por fin a Jason Sindula eh, con el dios Chopper de, de la mano, que no falte nunca el dios Chopper. El abuelo. Y, y, y bien, muy bien, un personaje que puede plantear un futuro bastante guay para Star Wars, para las series, incluso la película, porque ya me estoy imaginando a Ezra volviendo y entrenando al, a Jason, el hijo de Kanan, que fue su maestro, y puede haber algo ahí muy guay de, de cara al futuro.
0: Borja, ¿algún momento, alguna escena, alguna frase que te haya gustado especialmente del episodio? Bueno, yo
2: sí me voy a quedar con la parte del entrenamiento, por lo que he dicho antes. Me gusta cómo está cómo está rodado la intención de darle eh, esa, pequeño, eh, esa pequeña ruptura de la cuarta pared sin serlo al espectador y que te metan en la, en la acción. Eso mmm, está bien porque me, me sacó a mí en ese momento y dije, ostras, lo están haciendo a posta. De hecho, eh, me vi el capítulo, el capítulo otra vez para, con auriculares para ver si jugaban con el sonido y sí lo hacían, cosa que me hizo mucha gracia. Así que yo creo que me, me voy a quedar con eso y con la última frase de, de, la, de Copa Balón, de, de, de nuestro de nuestro no Jedi malo favorito, porque esto de la caza a mí me pues eso me, me ha gustado y, y me, me lleva, me retrotrae a, a miles de películas bélicas y miles de películas con esta con estas tramas de caza, porque ahora se tienen que tienen que intentar sobrevivir con la nave hecha a mistos ellas dos que son ellas dos, y nuestro amigo Julián, que no se va a meter en, en, ningún, en ningún fregado. Entonces creo que esa frase y ese plano con todos estos soldados me, me, es quizás lo que, lo que más me ha gustado.
0: Joan, ¿qué escenas, qué momentos o qué frases te han gustado especialmente del episodio?
3: Lo he comentado antes, a mí cuando ella sale de la nave a defenderla con el sable me ha gustado, seguramente ese recuerdo que me ha dado de otras escenas de las series animadas eh, me ha gustado, además por lo diferente, te esperas una batalla sobre todo de naves y ese momento la, lo cambia. Y luego pues, discutiendo con Juan la presencia de Jason, eh, sobre todo porque, no sé si se llegó a comentarlo yo cuando el primer, el primer y segundo capítulo no dicen nada, y lo que conocemos de él es en el, en el capítulo final de Rebels de, eh, hablan de él y que estaba, pero claro, no te dicen nada más. O sea, es como dices, a ver si sí, de estas cosas de repente no es que se los olviden, pero eh, Filoni ha decidido, ay, a lo mejor no me funciona. No, no, lo tenía clarísimo. Eh, tiene historia seguramente para, para él, pero yo en el primer segundo capítulo que ya sale ella, que hablan y dice, pregúntale preguntale un poquito porque nadie la pregunta por él. Ha sido la única que tiene un poco de empatía es Modma que es la única que la pregunta por el por el niño. Entonces verdad, sospechaba sí. que quizás se les iba y entonces que haya salido, ya me, me ha encantado y, y además lo ha he hecho jugar todo el potencial que puede tener y, y de quién puede ser su maestro eso está muy muy interesante Mira,
2: Joan, es que, si, ya. No, si no se me va a olvidar perdón, si no se me va a olvidar eh, ¿Sí? en la Clone Wars de jendy y Tarkovsky, que es hiper recomendable y está en Disney Blast, por favor vértela, hay un capítulo donde hacen un, una batalla entre dos cruceros y sale un Jedi con un montón de soldados a hacer lo que hace Ahsoka, y ahora me acabo de sí, acordar sí. y eso desmagnetice además dice las botas que con esa Exacto. frase pues ya eso se te queda grabado
0: maravilloso perdón a mí me ha gustado mucho como os he contado antes la primera de la escena de la flota, o sea la, la imagen de la flota es una cosa que siempre me ha fascinado y empiezas a ver y es este barquito y este es el y este es el y estos son distintos y esto son es una cosa que siempre me ha encantado y me ha gustado muchísimo. Evidentemente el, el final y volver a ver porque tenía muchísimas ganas de ver a Ray Stevenson aunque sea solamente mirando al infinito y pocas personas lo hacen como él y me ha gustado mucho ese momento y luego la escena de la soca tengo tengo mis contradicciones mola lo mola todo, o sea ella sale arriba y salva el día y lo que sea. Ahora este efecto que hay justo contrario tradicional de los Stormtroopers de cuando hay un Jedi ninguno puede disparar y todo el mundo falla, que de repente todos los rayos que habían destrozado y parado totalmente la nave, ahora van todos a ellas en vez de ni uno solo a la nave para acabar de destruirla, es un salto de fe que me costó dar, ¿eh? yo de verdad que voy muy preparado cuando veo cualquier cosa de Star Wars de me voy a creer lo que haga falta y no tengo ningún tipo de problemas pero oye, desde que ella sale arriba todos los láseres allí cuando saben que puede evitarlos cuando además ven que los está intentando rechazar y hasta a punto de cargarse la nave que lo mola absolutamente todo, pero es el momento más de, de, de incredulidad desde luego que tuve dentro de todo, todo el episodio. Vamos, si os parece, ya con los comentarios de los oyentes. Comentarios que, como sabéis, nos podéis llamar, eh, enviar, perdonadme, por eh, correo electrónico a info arroba, fuera de series. También en redes sociales, donde somos fuera de series en todos y cada uno de, de ellas. Y también dejárnosla allí donde podéis dejar comentarios, sea en evox, sea en Spotify, que ya permite dejar comentarios también a través de vuestra aplicación móvil, si nos escucháis a través de podcast. Y si nos eh, veis el vídeo a través de YouTube, youtube.com barra fuera de series, también nos podéis dejar allí o hacerlo en directo. Sabéis que grabamos todos los jueves, a de las 9 de la noche... ...Hora Peninsular Española... ...así lo ha hecho por ejemplo Liri PLC... que no ...PCL, mi amigo Pascual que nos dice buenas noches... ...Sosa3012 que nos ve a través de Twitch... ...twitch.tv barra fuera de series... ...que nos dice enhorabuena por vuestro trabajo chicos... ...y luego Don Jorge Navasalejo... ...mi hermano Jorge que nos está viendo a través de Facebook... ...y nos dice lo mejor del episodio 3... ...es saber que si alguna vez tengo que ponerme... ...un traje espacial en cosa de 10 o 15 segundos... ...eso está hecho... ...los astronautas de para toda la humanidad... ...son una banda de torpes... Es que, es que la fuerza también te sirve para estas cosas ¿sí? es que de verdad que, que yo soy crítico pero mi hermano sé es, que es mucho peor todavía que yo ¿eh?
2: y además hay que ponerse ese casco con los Lecus que no debe ser nada sencillo <risa> pero hace así y ya está bueno pues es como lo que decías antes CJ del, del sesgo de superviviente pues un mm. poco como lo eran los aviones de la segunda guerra
0: mundial pues un poco eso, pues hay que creérselo eh, próximo episodio tenemos un cuarto episodio que está escrito de nuevo por De Filoni como toda la temporada que estará dirigido por Peter Ramsey en esta ocasión del cual no conocemos título no tenemos avance como también es norma de la casa aquí ni tenemos escena ni tenemos imágenes siquiera que es una cosa que normalmente al día siguiente casi todas las cadenas suelen hacerlo no tenemos trailer lo que sí tenemos son ideas en la cabeza eh, creo yo Borja ¿qué esperas ver en el cuarto episodio? que ya sí sabemos la duración ¿cuándo? son 44 minutos eso sí que lo han anunciado que era más largo 42 minutos? ¿Qué esperas del cuarto episodio, Borja? Te voy a decir lo que no
2: espero. No espero que hagan un de Mandalorian en tercera temporada y que de repente, cuando ya parece que va a ocurrir, nos lleven de repente a otro lado de la galaxia y esté el Doctor y la otra eh, contando sus cosas, por favor. Espero que vayan al, al, al lío y que se vea la caza, pero me temo que tendremos... Filoni le gusta es de cocción lenta y es un crop pot, es un guionista crop pot y le gusta que las cosas vayan despacito, así que yo espero que esa caza eh, mole mucho y que tengamos algo así como estos soldados cayendo poco a poco como si fuera la guerra de Vietnam entre árboles,
0: eso me puede, me puede gustar bastante Juan, vemos a Throne en el cuarto episodio, o no lo vemos
1: yo creo que si lo vemos va a ser al final de todo. Pero creo, eh, me da la sensación, yo creo que tiene que ir saliendo ya. Y lo que creo que va a salir, porque ya se vio, se ha visto en el tráiler que van a luchar ahí de nuevo eh, Sabin contra la, ahora se me ha ido el nombre, contra la Jedi Oscura en ese bosque de, de arce japonés. Y, eh, y donde está Rey Stevenson va a luchar contra Sokka, eso ya se ha visto en los trailers, o sea, ya están ahí, es lo siguiente que tiene que ocurrir. Que puede que se nos escape la bruja de Dazomir con el anillo de Sion y salga ya a buscar a Throne. creo que es posible que lo veamos al final del episodio, yo deseo que aceleren, eh, que, que le metan caña... No sé por qué me da la sensación de que vamos a perder a Ray Stevenson pronto. Me está dando esa sensación de que de que van a enseñar a Throne y se van a quitar de en medio ya estos Jedi oscuros. No sé por qué. Y mm -hmm. luego está Marrock, ese por ahí, ese Snow con bigote, como como he dicho antes, que, que me da la sensación de que oh, no va a quedar en nada. Yo, yo estoy convencidísimo que en los próximos episodios va a salir, va a pegar cuatro sablazos y le van a decir hasta luego.
2: Es un caballero de la mesa cuadrada, un caballero de los que hacen cabras. Ni...
0: Joan, ¿qué esperas tú del cuarto episodio?
3: Pues, ¿os imagináis que se dedica a la general sin dura haciendo una pandilla para ir a ayudarlas que se queda en esa? <risa> Podría ser, ¿eh? sería muy filón en, en ese momento y solo dos escenas, pero no, el creo meme, que... No me filón ni riéndose sería, sí, sí, sí. sería totalmente, pero no, yo creo que va a ser la caza, creo que va a, se va a llegar a ese enfrentamiento cada una, como habéis comentado, bien por un lado y Asoka por otra, yo creo que ese enfrentamiento se va a llegar, no sé si es, yo creo que el, con la Jedi Oscuro así que se puede resolver, con HS Division creo que no se resolverá. Eh, Throne, no sé si todavía. Es verdad que podría aparecer al final como momento esto, pero yo creo que yo Throne lo apuesto por el por el siguiente por el siguiente episodio. Aquí creo que va a ser más eh, caza había dicho lo de todo el capítulo de la general de, de la generala, algo tiene que hacer yo creo que sin duda no se va a quedar quieta y algo se tendrá que ver será sí. esa parte del capítulo pero será breve no sí. no todo como, como en eso sería ya <risa> pero sí yo creo que me quedo con, con, con esa idea caza enfrentamiento Jedi y detallitos de, de avance pero me
0: estabas diciendo estoy hablando de, de era yo creo que va a aparecer, yo creo que o coge la nave suya o se vaya sola o una nave que ella pueda comandar sin necesidad de, de dar más explicaciones o de dar explicaciones luego cuando vuelva, que ya veremos si vuelves o no vuelves o lo que haces, pero yo creo que sí que aparecer y creo que tiene sentido que vaya eh, junto con sus compañeras de, de armas a, a la batalla final o a lo que tengan que ir después, yo eso sí que lo veo bastante, bastante claro, pero bueno ya metí la pata la semana pasada, así que cualquier cosa que diga yo no, no acabo de verlo, yo estoy convencido de que tienen que viajar en el hiperespacio y que Throne no lo pueden reservar habiéndolo sacado tanto los trailers para los últimos dos episodios pero dicho eso, me creo ya a estas alturas cualquier cosa, de verdad que sí
2: Tened en cuenta que en los trailers no solo vemos normalmente de los cuatro primeros capítulos, cuatro o cinco primeros capítulos. O sea que no, no debe quedar mucho. Yo, por eso que la apuesta de Juan de que salga ahí en el último momento diciendo Oli,
0: estoy bastante bueno. En fin, que el, volveremos lo que hay en la semana que viene y desde luego estaremos aquí en Universo Star Wars de Fuera de Series para comentarlo. Hasta la semana que viene, don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Don Joan Robida, un abrazo compañía. muy fuerte y hasta la próxima semana. Un abrazo y Don Bojar Pérez, semana. unas gracias especiales por su primera participación. Espero que te lo haya pasado bien y a ver si te animas y la semana que viene volvemos a estar aquí. Encantado de estar aquí yo voy con los ruedines <ríe> y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fuera de series.com. nos podéis encontrar todos los programas, incluido Premier, que grabamos todas las semanas, Juan Francisco Bellón y un servidor analizando todos los estrenos de la semana, que tenéis ya nuestros razones para ver, lo podéis encontrar en Review de Fuera de Series de One Piece, la serie de eh, imagen real basada en el cómic, en el manga y en el anime eh, clásico eh, que ha sido estrenada ya por Netflix este pasado día 30 y que Juan y yo hemos podido ver completa ya y que como os digo, hemos analizado sin spoilers para eh, fuera de series hasta entonces, como os digo, volvemos la semana que viene, grabaremos como siempre en directo a partir del jueves eh, a partir de las 9 de la noche, hora Península españolas hasta entonces, gracias por escucharnos y que la fuerza os acompañe